0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe OK Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden
1: Dienstag präsentieren wir unsere Popkultur-Highlights der Woche.
0: Liebe Leute, wir sind aus der Osterpause wieder zurück. Wir waren erholt und jetzt sind wir wieder müde. Das war jetzt so viel Arbeit wieder. Wir haben uns <lacht> YouTube-Videos
1: rausgebracht. Ja, Stimmt. Shorts rausgebracht, alles. Stimmt, ja, unser
0: erstes YouTube-Video. Die liebe Marzia hat das gemacht und es ist richtig, richtig, richtig cool. Das wäre so geil, wenn ihr uns unterstützt und euch das anschaut. Wir sprechen über Anna Derby. Willst du noch was Diese zu sagen? Diese Woche kommt halt
1: Teil 2 dazu raus. Mhm. Teil 1 haben wir erstmal über ne, so die ganzen Basics abgedeckt, weil irgendwo muss man anfangen. Und Teil 2 geht es aber um die neuesten Neuigkeiten, also ihre ähm, Podcast-Auftritte. Und was sie alles da gesagt hat. Und eventuell gibt es auch noch einen Teil 3. Das wird dann komplett aktuell sein mit all dem, was sie seitdem sonst noch alles gemacht hat und was noch so passiert mit ihr und ihrer Karriere.
0: Genau. Und wir werden jetzt in der Zukunft mehr YouTube-Videos machen. Wir wollen das da ausbauen, unseren Podcast. Quasi so eine Art Video-Podcast. Deswegen kommt gerne rüber auf YouTube. Okay, ciao, Podcast unterstützt uns. Ja, ich würde sagen, wir legen dann direkt mit unseren Themen los. Und zwar sprechen wir heute über Johnny Depp. Amber Hart, das Gerichtsverfahren. Wir sind jetzt bei Tag 4. Stand heute der Dienstag, ne? Oder ist das? Ja, Tag 4 müsste das mm. heute sein. Wir lassen das Ganze mal Revue passieren. Dann sprechen wir unsere Watch-Empfehlungen der Woche, und zwar The Ultimatum auf Netflix und The Kardashians auf Disney+. Plus. Und dann geht es weiter mit unseren News der Woche. Wir sprechen über Henrik und Paulina, sind sie zusammen, sind sie es nicht, weiß der Geier, was da abgeht. Über die Passion, die Shit-Show des Jahres, Joyce und Luke Mockridge und noch vieles mehr. Wir fangen aber jetzt mit Depp und Hart an. Am 11. April ging ja der Verleumdungsprozess in Virginia los. Und beide werfen sich Verleumdung vor. Das bedeutet für alle, die nicht wissen, was das ist, dass eine Person falsche Tatsachen über eine andere verbreitet und damit den Ruf dieser Person ruiniert und sogar deren Kredit gefährdet. Und ich hatte mir überlegt, ich mache mal eine kleine Timeline, damit wir irgendwie wieder im, im, also vor unseren Augen haben, okay, was, was geht da ab? Und Marcia bespricht dann, was Stand der Dinge ist. Was wird jetzt in den Gerichtsverhandlungen besprochen? Was, was erfahren wir Schockierendes? Amber Hart und Johnny Depp lernen oder heiraten 2015. Und ein Jahr später, und zwar am 23. Mai, wird die Scheidung eingereicht. Und es werden erstmals Vorwürfe häuslicher Gewalt gegen Depp vor allem laut. Vor Gericht können sich beide dann schließlich einigen. Und beide veröffentlichen dann auch eine gemeinsame Erklärung, in der sie sagen, unsere Beziehung war sehr leidenschaftlich und manchmal volatil, aber immer von Liebe gebunden. Keine Partei hat falsche Anschuldigungen ja. wegen finanzieller Gewinn erhoben, es gab nie die Absicht, körperlichen oder emotionalen Schaden zuzufügen. Ja, das ist nicht gut gealtert. Ähm, <lacht> nee, absolut nicht. Johnny Depp verklagte dann am 1. Juni 2018 die Boulevardzeitung The Sun, weil sie ihn in einem Artikel als Wife-Beater, also Ehefrauenschläger, bezeichneten. Die Sun gewann aber den Prozess. Am 18. Was ich
1: krass fand, aber okay. Jupp,
0: am 18. Dezember 2018, wahrscheinlich haben die sich wieder auf Meinungsfreiheit oder so berufen, keine Ahnung. Ja, ja. Scheiß Meinungsfreiheit, ey. Im Dezember 2018 <lacht> veröffentlichte dann Hart einen Artikel, also es ist eine Meinung in der Washington Post zum Thema sexualisierter Gewalt, häuslicher Gewalt. Sie spricht von ihren eigenen Erfahrungen und was man halt auf politischer Ebene tun muss, damit sich da was ändert. Man muss aber wissen, Depp wird mit keinem Wort erwähnt. Ich habe mir auch den Artikel, ich bin ihn mal überflogen, sie spricht halt vor allem von Gewalt, die sie halt als Teenagerin erfahren hat. Und du liest den und du... Du, du liest halt wirklich keinen Depp daraus. ne? Also im ersten Moment denkst du gar nicht daran. Also es ist, es ist ganz spannend. Dennoch, dieser Artikel löst Stress bei Depp aus und er verklagt sie dann 2019, genau wegen diesem Artikel. Und das wird ja jetzt, heute stand, ne? 2022, ausgehandelt vor Gericht. Er sagt nämlich, dass er aufgrund dieses Stück seine Karriere verloren hat und verlangt einen Schadensersatz von 50 Millionen us dollar Auch eine wichtige Information im Januar 2020, also bevor jetzt der Prozess losging, wurden auch Telefonate geleakt, in denen beide über gegenseitigen Missbrauch sprechen. Das heißt, sie habe ihn verprügelt, er habe sie verprügelt, es sei eine toxische Beziehung und ja... Schwere Aha. Kost.
1: Ich denke mal, dass er Amber verklagt hat, um endgültig festzustellen für ihn, dass er nicht sie geschlagen hat, ne, sie, ihr nichts angetan habe, um halt generell seine Karriere so zu retten. Ne? Weil mhm. das mit der Sun, das hat er halt verloren. Also ich glaube, das ist so ein, so ein größeres Ding. Weil ich glaube nicht, dass er auf, nur aufgrund des Artikels wirklich seine Ex-Frau angeklagt hätte. Also, ja. das ist, glaube ich, schon, ja. schon ein größeres Ding. Aber gut, er kann halt die Boulevardpresse nicht mehr verklagen. Er merkt auch, dass das halt nichts bringt, mhm. was ich krass finde. Aber gut, und jetzt ist halt seine, seine Ex-Frau dran. Johnny Depp muss bei dieser Gerichtsverhandlung nun beweisen, dass Amber Heard seiner Karriere geschadet hat. Ah, okay. Darum geht's halt. Also Emma muss sich halt nur was das nur, ne? Muss sich halt verteidigen. Amber Heard, ihre Anwälte verfolgen allerdings jetzt die Strategie, dass sie Johnny Depp also seinen Charakter quasi ihrer Meinung nach vernünftig halt darstellen, nämlich seine, seine Vorgeschichte mit Drogen und Alkohol und dass er halt auch durchaus möglich ist, dass er ihr gegenüber handgreifig wurde, aber vor allem, dass er halt selbst für seine für seinen Karriere aus verantwortlich ist. Kurz zur Zeugenliste, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, also dass auf der Seite von Johnny von Amber Heard auf jeden Fall der Ex-Freund Elon Musk sein wird, der Schauspieler James Franco und halt noch einige andere Mitarbeiter. Also die war mir nicht klar, wer auf der Zeugenliste von Johnny Depp sein wird und das waren halt unter anderem halt Ärzte, eine Krankenschwester, die ihn behandelt hat, ein Nachbar, der mit beiden befreundet ist, ein Bodyguard von ihm, so ein Zauntechniker, aber vor allem mhm. Amber Hurts persönliche Assistentin sagt gegen Amber Heart aus. Okay, krass, ja. Das fand ich halt spannend. Ne? Äh, wer aber noch auf seiner Seite ist, das werden wir auf jeden Fall noch herausfinden. Also generell ist das jetzt erstmal so eine, so ein Überblick, weil es ist echt ein komplexes komplexe Verhandlung. Also zum einen sagte bisher der Therapeut, von Johnny Depp, Dr. Kipper aus. Der hat sowohl Amber Heard als auch Johnny Depp als Paar betreut. Jetzt betreut er Johnny Depp wegen seiner Drogensucht. Er sagte, dass er keine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen den beiden beobachten konnte. Allerdings erzählte er von einem Vorfall, wo Johnny seine Fingerkuppel, ich glaube, dass er von seinem kleinen Finger verloren hat. Und angeblich soll er diese Kuppel verloren haben, als Amber Heard ihn mit einer Wodkaflasche bewarf. Gott what the fuck? Ja. Ei, 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 ei. Ähm, diese, diese Verletzung hat Johnny Depps Bodyguard beweisen können mit äh, Bildern, allerdings auch so mit so Gesichtsverletzungen, also das, was er halt dann nach den Auseinandersetzungen mit Hurt, dann angeblich mit Hurt, dann vorbei Johnny Depp halt gesehen hat. Allerdings hat er aber sowas, solche Auseinandersetzungen halt nie, nie live mitbekommen. Und als mhm. er dann halt von diesem Vorfall mit der Wodkaflasche sprach, stimmen aber diese Aussagen, also von ihm und von Johnny Depp, nicht mit dem überein, was halt die Anwälte von, von Amber Heard sagen, logischerweise, mhm. weil die sagen nämlich, nicht Amber hat die Wodkaflasche geworfen, sondern er hat sich diese Verletzung selbst zugefügt, indem er ein Handy gegen die Wand schmiss. Hä? Ich verstehe es irgendwie auch nicht. Okay. Irgendwie, vielleicht gehen dir irgendwie die Stücke raus und dann Fingerkuppel ab, I don't know. Ich finde, die Verletzung macht mehr Sinn, bei Glas, aber... Ja. Yeah. Girl, it's too much. Dann kam halt, und das fand ich halt am krassesten, kam halt diese persönliche Assistentin von Amber Heard, Kate James, und hat ihre Aussage getätigt. Und sie hat allerdings sehr positiv über Johnny Depp gesprochen. Er sei ein totaler Südstaaten-Gentleman. Und beschrieb aber, und da bin da ich ein bisschen stutzig geworden, wie grauenvoll Amber mit ihm gesprochen hat, allerdings auch mit ihr selbst. Denn sie mm. sei anscheinend auch Opfer von Amber Heards Gewaltausbrüchen gewesen sein. Also wir haben ja im Laufe der letzten Jahre öfter mitbekommen, dass, und vor allem auch dieses eine Telefonat, wo ja Amber voll gewalttätig klang, ne? mhm. also dass sie halt anscheinend auch so ein Wutproblem hat, ja. ne? was man von Johnny Depp noch nie gehört hat, also wirklich egal, wen du fragst, alle seine Ex-Frau, Ex Vanessa Paradis hat ja auch immer ausgesagt, das kann nicht sein, ne? Johnny Depp ist nicht so, aber halt über sie gibt es halt öfter solcher Berichte und die äh, Assistentin, persönliche Assistentin von, von ihr soll nämlich mitbekommen, haben, wie sie blind vor Wut geworden sei, angeschrien wurde. Sie hat dann auch so Nachrichten um 4 Uhr morgens von ihr bekommen, soll oft betrunken gewesen sein und vollgepumpt sein mit Drogen. Ja gut, ich meine, jeder kennt das, wenn man irgendwie einen scheiß Job hatte und man hat so einen Chef, der geht gar nicht. Mhm. Dann ist man da vielleicht auch eher gewillt, irgendwie dann gegen diese Person vielleicht auszusagen, wenn es in so eine, so eine Situation halt kommt. Aber auf der anderen Seite kann ja auch sein, dass es das halt stimmt. Ja, ne? ja, ja. Und ja. Dann gab es auch Situationen, wo die Anwälte von Amber ähm, so SMS -e vorgelesen hab, äh, haben, wo Johnny Depp ziemlich abfällig über Amber gesprochen hat. Und es kam auch die Freundschaft zwischen Johnny Depp und Marilyn Manson zur Sprache. Und das fand ich richtig creepy. Ich wusste gar nicht, dass die befreundet sind. Mm -mm, ich auch nicht. Wir haben ja schon mal über Marilyn Manson auch gesprochen der ja auch seiner Ex-Frau Evan Rachel Wood gegenüber, also sie missbraucht haben soll. Da gab es jetzt auch keine Gerichtsverhandlung zu oder so da kein Urteil. Evan hat ja auch so einen Artikel geschrieben, wo sie darüber gesprochen hat, aber dann öffentlich darüber gesprochen hat. Mhm. Allerdings ist diese Freundschaft zwischen Johnny Depp und Marilyn Manson wohl ziemlich innig. Die haben auch das gleiche Tattoo auf dem Handgelenk. Okay. Also voll weird. Und das versucht jetzt die Gegenseite so auszulegen, dass Johnny Depp ja, ja kein Problem hat, wenn sein ein bester Freund irgendwie seine Frau missbraucht. Mhm. Ne? Also warum sollte er ein Problem damit haben? So in die Richtung. Also es ist jetzt eigentlich die ganze Zeit so ein Ping-Pong. Ne? Was genau. hat sie gesagt? Was hat er gesagt? So Aussage gegen Aussage irgendwie. Und es kommen halt immer mehr kuriose Storys halt ans Licht und so ganz viele Aussagen. Es gab halt auch eine Aussage von einer anderen Therapeutin, die aber sagt, dass beide so eine toxische Beziehung haben. Genau. Das habe ne? ich nämlich auch gesehen, ja. Und das ist halt so ein bisschen schwierig, ne? So jetzt zu gucken, okay, wie soll es weitergehen? Also wir haben halt noch ganz krasse äh, Aussagen, also vor allem auf der Seite von Amber. Ich bin sehr gespannt, was Elon Musk zu sagen hat und ich frage mich auch, ob vielleicht nicht sogar von Johnny Depps Seite irgendwie auch seine Familie aussagt, seine Kinder, seine
0: Frau. Ich, also ich wäre vorsichtig nur zu sagen, dass Amber Hart oder Johnny Depp der Böse ist, die, die Wahrheit liegt dazwischen. Ich muss sagen, ich glaube beiden von denen, ich glaube dass die beiden sich ordentlich vermöbelt haben und viele schlimme Dinge sich gegenseitig angetan haben. Wer jetzt angefangen hat, I don't fucking know. Boah, das klingt nach einer so schlimmen Beziehung. Wobei, dass er sie geschlagen haben soll, das
1: wurde, habe ich noch gar nicht gehört. Also eigentlich war das eher so, dass sie diejenige war, die aggressiv war, mhm. so wie ich das verstanden habe. Und er derjenige ist, der sich halt verteidigt hat, aber halt auch
0: natürlich jetzt nicht gerade schwach ist. Ne? Also, oh, also ne, so sie sagt ja auch, dass er sie ja auch geschlagen hat und ich... Ja, ob er sich jetzt gewehrt hat und ihr dann eine verpasst hat, ist halt auch, du schlägst sie ja dann auch in. Also gesund ist da überhaupt nichts, ne, nee. an dieser ganzen Sache.
1: Und gewinnen wird auch keiner. Also gut, Johnny Depp könnte halt seine Karriere irgendwo schon
0: wieder haben, wenn, das, wenn er diesen Fall halt gewinnt. Ja, ja, aber dennoch bleibt es für immer irgendwie da, ne, dieser hässliche Prozess mit diesen wirklich hässlichen Informationen über den jeweils anderen. Heute ist der 19.04. Wird Johnny Depp
1: aussagen, morgen, am 20.04. kommt er in Kreuzverhör. Da werden dann äh, beide, beide Seiten ihn halt ausfragen. Da bin ich halt auch gespannt, was rauskommt, weil ihn haben wir ja noch gar nicht gehört, so generell noch nicht. Mm -mm. Ob sie aussagt, weiß ich nämlich gar nicht. Müsste aber sie er ist aber. Auf jeden Fall
0: ja. ja, schon. Jess. Jetzt machen wir weiter mit meiner Watch-Empfehlung der Woche. Und zwar, seit dem 14.04. Liebe Leute, läuft auf eine Sieb plus The Kardashians, und zwar diese neue, verbesserte Staffel. Und es ist so geil gewesen. Bevor wir darüber sprechen, worum geht's? Die Familie, die sie kennen und lieben, ist mit einer brandneuen Serie zurück, die ihnen, warum sitzen die denn bei Disney plus? Naja, die ihnen tiefer Einblick in ihr Leben gewährt. Chris, Courtney, Kim, Chloe, Kendall und Kylie bringen die Kameras in ihr Leben zurück, um die Wahrheit hinter den Schlagzeilen zu enthüllen. Ich finde, du hast es ja auch geguckt, ne, aber Du hast ja damals ja. nicht Keeping Up with the Kardashians geschaut. Aber ein bisschen, ein nee. bisschen kennst du das. Ich habe die ersten zwei, zwei, drei Staffeln geguckt. Oh Gott, da, wo die alle noch aussehen sind wie ähm, Aladdin. <lacht> <lacht> ja. Echt weird, ey. Man muss echt sagen, also The Kardashians ist viel glamouröser und auch die erste Folge ist mega spannend gestaltet worden. Bei Keeping Up hatte ich immer das Gefühl, dass vieles so Lückenfüller ist und man wartet irgendwie, dass irgendwas passiert, aber es passiert nichts Richtiges. Und in der ersten Folge ging es direkt los mit Kims Vergangenheit, die sie einholt. Ne? Ihr Sohn Saint findet auf dieser Online-Plattform Roblox ein Meme von seiner Mutter. Und das Ganze wird ja mit unveröffentlichtem Material ihre Sextapes mit ihrem Ex beworben. Ne? Wir sprechen hier über Ray J., der ja damals das Sextape veröffentlicht hat und wo dann ja auch Keeping Up losging mit diesem großen Skandal. Kim hat dann auch groß angesagt, dem Typ mache ich jetzt die Hölle heiß, ihm und seinem Team. Sie ist jetzt gerade mit Anwälten am Sprechen, mit Kanye West hat sie auch telefoniert. In der nächsten Folge kriegt sie irgendwas von Kanye West Geschenk. Ich gehe davon aus, dass es der Laptop von Ray J. ist, über den er ja in diesem einen Interview gesprochen hat. Da hatten wir mal auch einen Podcast drüber gesprochen. Mhm. Dann äh, werden wir auch über Kim und Pete einiges erfahren, weil neben diesem, die, ja, diesem Drama mit dem Tape bereitet sie sich gerade für SNL vor. Und wird dann auch in, den, in, diesen, ja, in diesen Trailern und so wird ja gezeigt, wie sie auch interviewt wird. Ne? So, ja, was ist denn mit dem Pete und so. Und natürlich geht es auch um die Scheidung zu Kanye. Dann haben wir Courtney und Travis und Scott, Nennen wir es jetzt mal Love Triangle, obwohl es eigentlich kein richtiges Love Triangle ist. Es geht um die Beziehung von Courtney, Travis, Hochzeit und die planen wohl auch ein gemeinsames Baby und dann haben wir natürlich noch Scott, der nach zehn Jahren nicht drüber hinwegkommt und dem Armen <lacht> geht es ja so schlecht, was ich ihm glaube, aber mein Gott, der geht mir echt auf den Keks mittlerweile. Und dann haben wir noch Chloe und Tristan, sie versuchen schon wieder und er faselt irgendwie, dass er jetzt mehrmals die Woche in Therapie geht. Was wir wissen müssen ist, im, Dezember, nee, im September begannen ja die Dreharbeiten, im November kommt ja raus, dass er seine ehemalige Personal Trainerin geschwängert hat und das wird nochmal auch eine richtige Shitshow. Und ich freue mich drauf.
1: Was ich halt so krass fand und was man halt nicht mitbekommt, wenn man die äh, ehemaligen Keeping Up with the Kardashians-Folgen äh, schaut, ist ja, dass man als Zuschauer, wenn man halt die Kardashians kennt und die News halt liest, so wir, wir reden ja re jede Woche über die, mhm. die Familie, dass man ja dann weiß, was passieren wird. Und man sieht dann aber dann später Ne, man wartet ja nur darauf, okay, jetzt müsste das und das passieren genau. Und dann sieht man deren Reaktion. Ich wusste gar nicht, wie viel wie, wie Stress das in einem auslöst. Das war voll krass. Aber ich ich habe das ja nie geguckt und vor allem nicht halt zeitgleich. Und meine Schwester und ich, ich so, oh mein Gott, warte mal, warum reden die miteinander? Die hassen sich doch, also mhm. da hat die doch betrogen. Und dann, dann wurde mir klar, warte mal, er hat sie ja da noch nicht betrogen. Voll Paralleluniversen-Shit, ey, das war so hart. Und ich... Ich war echt, also vor allem meine Schwester kennt ja überhaupt nichts, ne? Die weiß nur, dass es die gibt. Mhm. Und dann habe ich mal die ganze Story erzählt und die lernt halt noch die Namen der Schwestern. Ähm, aber die guckt da auch, die, ihre Kinnlade auch unten, die so, was passiert? Krass, ey. Ja. ja. Es ist super geil, als jemand, der wirklich The Keeping Up nicht geguckt hat. Ich finde es eigentlich viel geiler. Mhm. Und es macht voll Spaß. Und vor allem, wenn man Real Housewife-Fan ist, ja. finde ich, das ist genau perfekt. Reiche Menschen, die sich gegenseitig runtermachen <lacht> <Bam>. <lacht> Und
0: jetzt kommen wir zu armen Menschen, die sich gegenseitig runtermachen Und zwar <lacht> <lacht> Ja. Und zwar The Ultimatum. Das läuft seit dem 6.4. auf Netflix. Und ich habe selten so eine verrückte Serie gesehen. Worum geht's? Das Ultimatum läuft ab und die Paare müssen sich entscheiden. Für die Hochzeit und die alte Liebe, für eine attraktive Alternative oder für keines der beiden. Okay, was geht ab? Wir haben ganz viele Pärchen. Schlag mich durch, wie viele es sind, weil viele auch irgendwann ausscheiden. Die werden mhm. quasi irgendwo zusammengepfercht. Und es heißt, euer Partner möchte heiraten, ihr aber nicht. Ich habt ihr die Möglichkeit eventuell jemand Neues zu, also kennenzulernen, eure Beziehung damit auf die Probe zu stellen und dann im besten Fall natürlich mit jemandem Neuen rauszugehen oder euren Partner, Partnerin schätzen, wissen und dann halt zu heiraten. Und dann sind diese Pärchen da und die fangen auch an, alle sich untereinander zu daten. Nicht so wie bei Temptation allen, wo die irgendwie getrennt sind, sondern nein, alle sind beisammen und theoretisch kannst du sehen, wie dein Partner oder deine Partnerin mit irgendjemand anderen flirtet. Und dann sitzen die da. That's so messy. Das ist so messy. Dann lernen die sich kennen. Natürlich gibt es Eifersüchteleien und Streitereien untereinander. Dann nach einer Woche, es gibt nämlich eine Woche Kennenlernzeit, werden dann Pärchen, also die, diese Pärchen, neuen Pärchen finden sich. Und dann ziehen die für drei Wochen zusammen und müssen so ja Pärchenleben Zusammenzug quasi miteinander erleben. Und nach diesen drei Wochen gehen die Partner wieder zu ihren ursprünglichen Partnern zurück. Es ist super kompliziert. Und du musst dir so vorstellen, wie awkward das ist. Ne? Die haben jeweils Zeit mit jemand anderem verbracht, Intimitäten wurden ausgetauscht und jetzt sind die wieder zurück und müssen diese neuen Gefühle irgendwie navigieren. Und am Ende nach diesen drei Wochen müssen die entscheiden, was mache ich. Trenne ich mich und bin Single? Trenne ich mich und hoffe, dass die, dieser andere Partner, also mein Crush, den ich kennengelernt habe, auch Bock auf mich hat? Oder heirate ich meinen ursprünglichen Partner? Wenn ich euch sage, dass das verrückt ist, dann meine ich das so. Es ist, und die Leute sind auch so crazy, die da mitspielen. Es ist wirklich verrückt. Ihr müsst euch das geben, Leute. Ich habe das ja auf Instagram auch gepostet in die Stories. Es ist wirklich crazy. <lacht>
1: Ich gucke mir manchmal die Stories an, wenn Maria irgendwie neue Trash-Sachen guckt. Und dann denke ich mir immer, hä? Was ist das? Und dann schreibt ihr alle so, boah, ich muss das gucken, du musst das gucken. Und ich, ich versuche es mir echt zu geben, weil ich warte mal ab, bis Maria es geguckt hat. Und wenn es dann krass ist, dann gucke ich es, wie bei Love is Blind. Ne? Also ich muss das gucken, wie geil. Oh mein Gott, ja. Okay, so, und jetzt zu den Promi-News der Woche. So, wir fangen an mit die Passion. Aufgrund unserer Osterpause konnten wir jetzt nicht direkt auf das reagieren, was da passiert ist. Mm -hmm. Und ganz ehrlich, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe erst am Donnerstag gecheckt. Bitch, wenn was uns die Leute
0: eine... nicht geschrieben hätten, ne, niemals. ich hätte es niemals mitbekommen. Niemals.
1: Niemals. <lacht> was am Mittwoch für eine krasse Shitshow auf RTL... <lacht> tatsächlich ausgestrahlt wurde. Also es war ja vor, der Mittwoch vor Ostern letzte Woche mhm. und Leute, wer es noch nicht geguckt hat, was macht ihr? Girl, ihr müsst noch nicht mal die ganzen zwei Stunden gucken, nee. aber so Clips, schaut euch die Clips an, yeah. die Memes an, weil das ist nicht real. Das ist wirklich weird, ja. Mhm. Thomas Gottschalk.
0: Fängt immer gut an mit Thomas Gottschalk.
1: <lacht> Direkt bester Mann. Thomas Gottschalk führte durch die beliebte Ostergeschichte die Passion durch. Die beliebte,
0: wusste Und, ich gar nicht, dass das beliebt ist.
1: Ja, das ist halt eine Osterstory, die, die Passionsgeschichte von Jesus. Äh, kurz für alle Atheisten oder schlechte Christen da draußen. <lacht> Oder für andere Religionsangehörigen. <lacht> es geht um die Leidensgeschichte von Jesus Christus. Und äh, diese Geschichte erzählt von den letzten Tagen seines Lebens, den Einzug nach Jerusalem, dem Abendmahl, ihr kennt bestimmt das Bild, ne, wo die alle die Aposteln uh -huh. in Jesus rumsitzen, dem Verrat von.
0: Warte. <lacht> Verrat, wer hat den Verrat? Der Verrat
1: von Judas, uh -huh. genau. Judas, Judas. Ja, Judas. <lacht> von. von <lacht> Lady Gaga und der Kreuzigung von Jesus und seiner Auferstehung. Also heavy 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 Sachen, ey. Und das ganze wurde in so einem Musical Live Event verpackt und das, soll, das fand in der Essener Innenstadt statt. Ja, man wurde noch so. in den, genau. In den Halb <lacht> Hauptrollen Alexander Klaas als Jesus Christus. Wee. Passte super. <lacht> Weil er seit 20 Jahren schon auf der Musikbühne steht und sogar vor ein paar Jahren Jesus Christ Superstar schon den Jesus gespielt hat. Hör mal, die Rolle war
0: wie für ihn geschaffen.
1: Ey, der hat den Jesus drauf. Dann
0: Mark Keller als Judas. Ey, ich hätte gar keinen Bock, diese Rolle zu spielen. Der ist aber sexy, der Mark Keller, ne? Das war so das, was ich dachte, ich so, warum sieht der gut aus? Ich verstehe nicht, was gerade hier passiert. Maria steht auf Judas, ehrlich, <lacht> dass ich da, Vor allem Natürlich.
1: Maria! <lacht> Scheiße, oh mein Gott! Alter, was für ein Lauf, Ja, Mann, der hat ey, voll den Sexback. Ich
0: google den jetzt gerade hier parallel, der ist wirklich eine Schnitte.
1: Hör auf, dir den denn anzugucken, dass Judas. <lacht>
0: okay.
1: <lacht> Maria, muss ich jetzt immer sagen. <lacht> <lacht> dann, dann haben wir Leit Aldin als Petrus, mhm. Ella endlich als Mutter Maria, das ist die, die immer singt, die immer die immer eingeblendet wird wenn die singen ach ja die okay mhm. ja wusste ich auch nicht und Henning Baum das ist der witzigste Pontius Pilatus aller Zeiten Wie okay. <lacht> die Memes über den ich heul vor lachen und äh, genau und unter den Aposteln befanden sich unter anderem halt auch Gil Oferim trotz mhm. Skandal war das Girl? live
0: ausgestrahlt pass auf okay. kommt noch kommt noch, okay, okay,
1: kommt noch. Okay. und äh, Sila Sahin ach, Henning Baum. Äh, war auch einer der Aposteln, aber ich habe, ich kenne den Rest nicht, deswegen der Rest waren halt Aposteln. gives a fuck. Okay. Das, mhm. Genau. Das Format gibt es schon und zwar in den Niederlanden und die haben nämlich das Ganze verbrochen und nach, nach Europa gebracht, <lacht> nach <lacht> Deutschland gebracht. Die haben es nämlich nach verkauft. Europa gebracht. Wir, haben den, wir haben den Niederländern das zu verdanken. Ey. Danke für gar und nichts. Danke für gar nichts, ey. Und ähm, die haben nämlich äh, jedes Jahr so ein Riesen-Event Und ich meine, das ist komplett live. RTL wollte das Ganze nämlich schon im April 2020 rausbringen. Aber halt, da kam gute alte
0: Rona dazwischen. Gott sei und dann Dank. Die, ja, eine Sache, für die wir dankbar sind, dass Rona da war.
1: <lacht> Wenigstens. Und das Krasse ist nämlich, die wollten das ja April 2020 schon rausbringen. Das bedeutet ja, dass eventuell schon mal was vorgeschnitten ist, könnte man denken. Mhm. Und so ist es nämlich auch. Der Großteil der Show war schon vor zwei Jahren vorproduziert worden. Ja,
0: keine wo Wunder, dass Gil Oferim dann dabei war, ne? Genau. Mhm. Und die sind
1: bei ihm geblieben, weil ja, es gab also ne, wer, wer es noch nicht mitbekommen hat, Gil Oferim ähm, wurde angezeigt von dem Westin Hotel, mhm. glaube ich. Genau. Wo er nämlich vor ein paar Monaten geäußert hat, dass er antisemitisch angegangen ist. Und schlecht behandelt wurde aufgrund seiner, seiner Religion, weil er nämlich so eine, so eine Kette trug, so David Stern. Jetzt kommt, kam allerdings heraus durch äh, Video-Mitschnitte, dass äh, Gil Oferin wahrscheinlich gelogen hat. Ja. Und nun ne, greift das Hotel zurück. Genau. Krasse Story auf jeden Fall. Genau, aber erklärt, warum er halt noch da ist. Und das Live-Publikum, was da war, was man dann gesehen hat, während äh, Thomas Gottschalk auf der Bühne stand, hat im Prinzip nur das gesehen, was auf der Bühne stand. Der Rest wurde nicht vom live Publikum gesehen, wir haben es nur auf dem Bildschirm gesehen. Oh Gott.
0: Voll kacke. Oh Gott, ist ähm, das schrecklich. Richtig schlimm. Oh. In der Kälte, oh. weißt du? Warum macht man, das ist so unprofessionell, das ist so, warum ist macht es? man sowas? Und wozu oh. eine
1: Live-Veranstaltung? Das verstehe ich halt nicht. Ja. Genau. Und man sah aber allerdings noch die Mutter Maria, äh, aka Ella endlich, die dann halt live noch gesungen hat. Ne? Mhm. Also es war im Prinzip, so hat das mich Watson beschrieben, die die News zeitung Watson, als Public Viewing mit Konzert. Gegen Ende, so die letzte halbe Stunde, das Ganze geht ja zwei Stunden. In mhm. der letzten halben Stunde stand allerdings Alexander Klaas und Henning Baum, also Pontius Pilatus und Jesus Christ, waren auf der Bühne. Mhm. Dann versammelte sich aber auch ein Teil des Casts, die die gekommen sind, <lacht> die, die nicht vor zwei Jahren äh, das schon aufgenommen haben anscheinend, keine Ahnung, mhm. äh, die kamen dann auf der Bühne und haben dann halt nochmal so Abschied so zu sich zusammengestellt, was ich auch schon krass fand, weil ich mir dachte, ey, die Leute stehen da stundenlang draußen rum, da hat gefakes der ganze Cast zu erscheinen, yeah, weißt du? yeah. Dann komme ich jetzt immer zu, äh, nicht nur von meiner Kritik, sondern zu Kritik, die generell geäußert wurde. Und zwar wurde halt äh, kritisiert, dass die Übersetzung in die Neuzeit überhaupt nicht gut funktioniert hat. Man muss auch dazu wissen, in den Niederlanden haben die das ein bisschen besser gemacht. Da haben die das so, so ein bisschen altertümlich gelassen an manchen Stellen und haben nicht versucht, die ganze Story so richtig krass zu übersetzen. Denn Thomas Gottschalk hat nämlich Petrus als den Verräter der Gruppe so bezeichnet, Judas, der Manager. Und pass auf, Jesus soll so eine Art Influencer sein. Also gut, er ist ein Influencer, der hat halt ja. die Leute geinfluenzt, ihm zu folgen, okay, meinetwegen, mhm. aber so das zu versuchen, das so in unsere heutige ja. Zeit zu verbringen und so eine komische Konstellation zu machen, ich meine, es ist nicht seine Schuld, aber trotzdem.
0: Ja.
1: Was dann aber auch Thomas Gottschalk gesagt hat, ne, so hätte Jesus doch damals, um sich aus der Kreuzigung so halt rauszuwinden, einfach gesagt, ich bin ein Star, holt mich hier raus, dann wäre das alles nicht passiert. Mhm. 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 Mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm, <lacht> Ist das so? Nein, ist, man, man, man lacht ja, so ist ja nicht, ne? Aber das ist, soll oh. eigentlich eine respektvolle Passionsstory sein, die an Ostern geschickt gesendet wurde, ausgestrahlt wurde und dann kommt sowas. Großartig. Dann aus aus dem Nichts kommt Rainer Kalmund. Oh. what, okay. stand am Würstchenstand, als Jesus aka Alexander Klaas Brot für seine Jünger geholt hat, was ich aber, da muss ich aber echt lachen. Okay. Also. Sein, sein Gesichtsausdruck war einfach das Beste ever. Dann gab es eine Szene, wo nämlich Jesus gefangen genommen wurde. Und dann haben wir Wolfgang Barrow, a.k.a. Joe mhm. aus GZSZ. Wer den nicht kennt, was geht ab? Und Kathi Karrenbarrow aus Hintergittern. Ja. Die waren nämlich die Gefangenen. Das fanden die Leute halt auch nicht so geil. Das war halt einfach so cringe anscheinend. Ich fand es gar nicht mal so schlecht, weil das sind unsere Gauner unserer unsere Generation. Ga <lacht> <lacht> äh, wer will Joe nicht hinter Hintergittern sehen? Ja. Ne? Dann, was ich aber ganz schlimm fand, war als Judas, ich glaube, meine aber auch, dass die Mutter Maria das mitgesungen hat, die haben nicht zusammen durch den Monsun gesungen. Warum? Und dann Warum? war bei mir alles vorbei. So was. <lacht> und dann hatte oh, hat ich noch gelesen, dass einige befürchtet haben, dass spontan Heidi Klum das <lacht> mit ihrem Mann so geil Tom gewesen. Kaulitz von, äh, von Tokyo Hotel, ne, von dem das Lied ja da stammt, noch irgendwie so spontan noch kommen. Ach, das wäre großartig gewesen. Mega, schau mal vor, Heidi Klum singt dann noch ihr Lied. I mean, äh, wie ist das nochmal? Kaffee. Äh, und, ja, Chai äh,
0: ka, ka, Chai Tea. Chai Tea. Chai Tea. <lacht> Ch <lacht> Ich weiß echt gesagt nicht, wie das Lied
1: geht. Das stimmt, genau. Okay. Stell dir mal vor, ey. Oh. so. Dann kam noch was ganz Tolles und zwar kam natürlich durfte nicht fehlen in diesem christlichen musikalischen Stück das Lied und wenn er Lied, und wenn ein Lied. Okay, stopp, sonst werden wir noch von Spotify. Jetzt. <lacht> <lacht> irgendwie runtergenommen, weil wir hier Lieder singen. <lacht> genau. Und wenn ein Lied von Söhne Mannheims wurde natürlich getrellert. Allerdings ist es schon krass, wenn man bedenkt, dass Xaver Naidu, Mitglied von Söhne Mannheims, mhm. vorgeworfen wird, ein rechtsextremer Verschwörungstheoretiker zu sein. Und wenn man so ein paar Sachen, ich meine, das ist immer noch Meinungssache, weil es gab keinen öffentlichen Urteil darüber, aber es ist halt schon krass, dass von ihm ein Song gespielt wurde in einem christlichen Stück, ne, das ist, weiß ich, ob das unbedingt sein muss.
0: Ja, gut, aber das Christentum es ja nicht so mit gewissen moralischen Werten, Nee, meine.
1: nee. Das ist jetzt nicht. genau, das erklärt einiges, ja. <lacht> Und genau, und das Gil Oferim halt noch dabei ist, ne, habe ich ja schon erzählt. Ja. Das wurde halt vorproduziert, ne? Das war, wurde aber auch kritisiert, dass er noch da war. Mhm. Für, die, für das Internet war halt die Passion gefundenes Fressen. Ja, ne? Also. Man Keiner hat das ernst genommen. Die ganzen, das habe ich auch bei okay ciao auf Instagram gepostet, so die besten Memes. Girl.
0: Wo hattest du die Memes eigentlich
1: her? Aus Twitter natürlich. Ach, Twitter. Und dann unter dem Hashtag Passion, oder wie? Genau. Soll Ach, ich mal, mal kurz, vielleicht finde ich gerade mal schnell eins. Doch, da war hier, da hat einer gesagt, also es gab so einen Artikel darüber, dass halt die Passion eine Fortsetzung bekommen wird. Ach Gott. Und das fand nämlich, der Essener Bischof fand nämlich die Passion ja ganz toll. Und hat einer ähm, bei Twitter, der Marco Henning, aka at Markus Südwitz, getwittert, dass die nächsten Teile ja so heißen können: die Passion 2, jetzt erst recht, die Passion 3, jetzt wird geheiratet,
0: Passion 4, <lacht> riesentoverbo Keine Ahnung. <lacht> Jesus, Maria und Josef, okay, nein. Nice. Und dann ganz
1: viele Bilder irgendwie, anscheinend hat Joko und Klaas haben die auch die Passionsgeschichte so ein bisschen nachgemacht und da gab es dann irgendwie Screenshots von denen. Oh, es gab so viele witzige Sachen. Die finde ich natürlich jetzt nicht ad hoc. Ja. Aber und dann gab es natürlich eine Anspielung auf die Oscars 2020, wo Chris Rock von Will Smith eine geballert bekommen hat. Mhm. Und dann sieht man halt nur dieses eine Bild, Standbild, wo Chris Rock gerade eine geballert bekommen hat von Will Smith. Ja. Und dann steht bei Chris Rock die Position von RTL und bei Will Smith die Bibel. Die Bibel. <lacht> Also wirklich die geilsten Sachen. Wer Bock hat, schaut euch den Hashtag die Passion bei Twitter
0: durch. Es war herrlich. Schon sehr geil. Ja, äh, wenn wir schon bei schlechten Witzen und schlechter Show sind, machen wir direkt weiter. Und zwar hat Joyce wieder einen Shitstorm ausgelöst. Und zwar handelt es sich um Joyce ILG. Wir können leider nicht wissen, was ihr vollständig... Ilk. Ilk. Ist, das, ist das ihr Nachname? So legit? Ja, Joyce ILG. Ja. Huh. Okay, ja. Joyce ILG... Das ist eine Abkürzung, wie wenn ich mich PNGT nenne, weißt nee. du? <lacht> nee. <lacht> Sie hat äh, am, am Sonntag, Montag ein Selfie mit Luke Mockridge hochgeladen und dazu geschrieben, hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich habe nur ein paar K. K.O.-Tropfen gefunden. an so ein Easter Bunny. Frohe Ostern, Hashtag Partnerlook, Herzchen, Hashtag Freedom, Freedom of Humor. Und ein paar Stunden Alter. später hat sie das Ganze dann ergänzt und dazu geschrieben, da es zu Missverständnissen gekommen ist, erkläre ich hiermit den Gag. Das sollte kein Witz auf Kosten von K.O.-Tropfenopfern sein, sondern eine Anspielung darauf, dass Luke diesen K.O.-Tropfen-Gag ja damals in seinem Programm hatte und ihm das nachträglich als vermeintlicher Beweis von Schuld ausgelegt wurde. Er hat aber ja nie jemanden K.O.-Tropfen gegeben. Mir war klar, dass das nicht jeder lustig findet, muss ja auch nicht. Mein Humor hat wenig Grenzen, dazu stehe ich auch. Das war einfach nur ein lockerer Spruch. Wer da mehr Aussagen meinerseits reininterpretiert, dann liegt das an der persönlichen Wahrnehmung, nicht an dem, was ich aussagen wollte. Jo, Trotz. Kuchen TV, so ekelhaft. fand das richtig nice. Der hat angefangen, sich in den Kommentaren mit den Leuten zu battlen. Das auf welcher Seite war der? Bei äh, auf der Seite von Joyce natürlich. Das das ist natürlich. witzig, sein. Leute sollen nicht sich drüber aufregen. Auch Fai, äh, Faisal Kausi hat ein äh, trotziges Statement auf Instagram gemacht, weil er hat ja den Beitrag auch kommentiert und geliked. <lacht> positiv natürlich, und hat dann irgendwie sowas gefaselt, so, ja, wenn ihr so einen Humor nicht versteht, dann seid ihr bei mir falsch und juckt mich nicht, wenn ihr mich nicht mögt, bin ja eh ein Kind von der Straße, das schon viel so verbalen Scheiß abbekommen hat, so, <lacht> <lacht> äh, Luke mhm. postete auch, ein, er postete das Bild in seiner Story und schrieb dazu, auf der Suche nach Eiern die größten in der Szene gefunden. Herzchen, äh, smiley emoji. Ja, mhm. viele waren aber nicht davon, also sehr viele waren nicht davon begeistert, auch äh, Influencer Prominente wie Sophie Passmann, Stefanie Giesinger, Michi Buchinger etc. Vor allem kritisiert man, dass es nicht okay ist, Witze auf Kosten von Opfern, sexualisierter Gewalt und K.O.-Tropfen zu machen. Das ist halt einfach geschmacklos. Und dann das Ganze natürlich auch in Kombination mit Luke. Natürlich ist der Witz auch an und für sich einfach nicht witzig, weil ich, da ist keine Pointe. Ich, I, I don't okay. get it, it's just random. So, okay, mhm. gut. Und natürlich stellen wir uns jetzt auch der Frage, aber immer wieder, wenn es solche Kontroversen gibt, was darf Humor eigentlich? Meiner Meinung nach, ja, Humor darf eigentlich alles. Es herrscht Meinungs- und Kunstfreiheit, aber wir dürfen uns halt auch nicht geil finden und dazu was sagen. Ne? Es ist halt einfach, wenn Leute sich dann hinter meiner Kunstfreiheit oder der Kunstfreiheit verstecken und sagen, ja, es ist euer Problem, wenn ihr das so seht. So, ja, okay, wie ja. auch immer. Ich meine, da, genau, das ist es ja. Wir dürfen nichts Negatives darüber
1: sagen, aber ja. ihr dürft sagen, was ihr wollt. So ja. äh, Hallo ja. und wenn halt nur mal Konsequenzen dann passieren, wie zum Beispiel wird nicht gebucht für äh, für diesen für diese Show und ne, das ist ja auch dem Veranstalter oder der Veranstalterin doch auch überlassen, was ja, sie machen. Absolut. Also das finde ich so krass, so als ob Meinungsfreiheit gleich frei von, also, äh, frei
0: von Konsequenzen heißt mhm, und von Kritik. Aber ja. eben nicht. Ja, machen sie sich immer sehr, sehr gern einfach. Dann kommen wir zur äh, Unstory der Woche. Die Boah, haben wieder wirklich. uns
1: aller. Paulina und Henrik, what the hell, dass wir überhaupt diese beiden Namen in einem Satz noch nennen, <lacht> ganz schlimm, es kam das grauenvolle Gerücht, Jupp. dass Henrik und Paulina auf der Deutzer Kirmes in Köln gesichtet wurden, mhm. ganz ehrlich, by the way, beste Werbung für die Deutzer Kirmes in Köln.
0: Ich wollte sogar Kein am Mensch, Sonntag dahin. Glaubst du mir das? Ich wollte sogar am Sonntag, nee, am Montag wollte ich hin. Ich war so kurz davor, sie eventuell zu sehen, wenn sie denn da wirklich waren, aber naja. Doch, sie waren ja da. Ja. Die waren da. Okay, allerdings. Allerdings. Ne, pass auf. Ja. Also
1: erstmal überhaupt die die Reaktion auf diese Gerücht war halt wirklich Kopfschütteln, Kommentare. Es ging los. Mhm. Ne, wir wurden angeschrieben. Paulina und Henrik wurden anscheinend auch zu zugebombt mit Reaktionen. Ich hätte fast mein Handy in die Ecke geworfen, <lacht> weil wir zu viel mit dem Bein durchgestanden <lacht> haben. Ich kann nicht mehr. <lacht> Ich bin seit Jahren Single, aber ich habe jetzt schon keinen Bock auf eine Beziehung, <lacht> äh, weil ich so viel durchgemacht habe schon. Paulina hat allerdings recht schnell die, den Gerüchten ein Ende gesetzt und zwar hat sie sich halt gefilmt mit ihrer, mit ihrer besten Freundin, wie sie auf die Kölner Kirmes geht. Mhm. Allerdings so am späteren Zeitpunkt, als Hendrik anscheinend, um zu zeigen und hat auch gesagt, so Leute, ich war nicht mit Hendrik auf der Kirmes, ich bin hier mit meiner Freundin, ich war heute noch nicht da ich bin's nicht gewesen, ihr könnt euch also jetzt beruhigen. Ne? Mhm. Warum alle auf dieser Kirmes sind, war mir zunächst schleierhaft, aber nach dem Statement von Henrik, weiß ich jetzt mehr. Okay. Und zwar hat äh, kurz bevor wir aufgenommen haben, Marie, Maria mich darauf hingewiesen, dass Henrik ein Statement äh, gepostet hat, mhm. äh, wo er mit einem gemeinsamen Kumpel von Henrik und Paulina gechillt hat im Auto und er hatte Folgendes zu diesen ganzen Gerüchten zu sagen. Viele von euch haben mich auf Paulina angesprochen und ich glaube, ihr alle wisst, und dann kam so lächerlich vom Beifahrer reingerufen. Mhm. Wer sich so etwas nochmal antun würde, ist nicht mehr ganz wuschig in der Birne. Auf jeden Fall... Auf gar keinen Fall, nie wieder, ever and ever.
0: Oh man. <lacht> mehr hat, genau, also
1: direkt mehr hatte der hat nichts zu sagen. Es kam allerdings bei dem Statement raus, dass der Beifahrer, Kai heißt der, der gemeinsame Kumpel, mhm. oder der Fahrer des Autos, Henrik war der Beifahrer, eine Party geschmissen hat oder keine Ahnung, irgendwie seine Freundin zusammengetrommelt hat, wahrscheinlich für den Geburtstag, sowohl Paulina als auch Henrik eingeladen hat. Das heißt, er ist dran schuld, dass halt diese Gerüchte halt entstanden sind. Was allerdings auch die Gerüchte angefeuert hat, war die Tatsache, dass Paulina und ihr neuer jetzt Ex-Freund Yasin sich auf Instagram entfolgt mhm. haben, äh, Paulina die Bilder, gemeinsam Bilder mit Yasin äh, gelöscht hat, wahrscheinlich Yasin auch, das habe ich noch nicht gesehen und man dachte so, okay gut, sie hat den jetzt wieder gejobbt, jetzt geht's zurück zu Henrik, so, hat man gedacht. Zum Glück, Entwarnung,
0: Leute, nichts passiert. Gott sei Dank. Wir können weiterleben. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja. Oh, dann geht es weiter mit Kati und Mats Hummels. Das war ja auch so ein Drama übers Wochenende. Und zwar sind Dating-Gerüchte laut geworden, als das Model Celine, beziehungsweise nee, das ist vor dem Wochenende passiert, aber Celine, äh, aber das war <lacht> so müde. Das Model Celine Bethmann hat irgendwann mal ein Bild aus einem Restaurant geteilt, wo sie, oder auf dem sie Mats Hummels markierte. Und dann ging es schon los, was, daten die sich, Blablabla. Sie bestätigte dann die Gerüchte, als sie auf Instagram private Chatverläufe mit ihm teilte. Es gab ja nie ein offizielles Eheaus zwischen Mats und Kathi. Es, man hat spekuliert, sind die getrennt dann nicht und dann hieß es ja, der date diese eine Tennisspielerin und dann hat sie aber irgendwie wieder Selfies mit ihm gepostet und wirklich alle Leute waren komplett verwirrt, weil es gab nichts Offizielles und mit diesen Chatverläufen, die sie dann in ihre Insta-Story gepostet hat, also die Celine Bethmann, wurde das damit bestätigt, weil sie fragt ihn, aber nochmal eine Frage, du bist doch Single, oder? Und der so, oh Gott, ja, natürlich bin ich Single. Die so, ja, haha, ich wollte nochmal sicherheitshalber fragen. Ich meine, nicht mal Celine wusste, dass er Single ist. Was sollen wir das dann wissen? Und <lacht> <Ja>. <lacht> dann hat Kathi sich gemeldet und ein Screenshot von einer privaten Unterhaltung mit Celine gepostet, die ihr angeblich einen Artikel geschickt hat, also die Promi-Flash oder so, halt so eine Boulevardzeitung, hat einen Artikel genau zu diesem ganzen Drama veröffentlicht. Und Celine hat dann Kati diesen Beitrag per Insta-DM weitergeleitet. Und Kati Hummels hat dann davon einen Screenshot gemacht und das gepostet und irgendwie so einen blöden Kommentar dazu, so, ja, guck mal, wer sich denn da meldet. Daraufhin hat Celine einen Screenshot von diesem Screenshot gemacht, das bei sich in die Story gepostet und gesagt, alles nur Fake News dachte ich mir auch nur so, hä? War das vielleicht ein Fake-Profil? Aber kann nicht sein. Also ganz, ganz komische Nummer. Da geht auch so viel Drama, ne? Das ist so witzig. Hä? Warte, ich habe das jetzt irgendwie nicht verstanden. <lacht> <lacht> Bro,
1: ich mach einfach also, genau Am Ende des Tages hat quasi Kathi
0: versucht, irgendwie äh, hat Celine versucht, Kathi auf ihre Seite zu kriegen. Ich weiß es nicht, was sie versucht hat. Das ist ja der Punkt. Man versteht nicht, warum sie ihr diesen Artikel geschickt hat. Ich, ich verstehe auch nicht die Motivation, mm. aber Kathi Hummels hat einfach diesen Artikel von Celine bekommen, in dem es ja um die jeweils drei Menschen da geht. Celine datet Matz und Kathi, keine Ahnung, was ist mit Kathi. Und danach hey, hey. hat sich diese Tennisspielerin, von der ich gerade gesprochen habe, gemeldet und meinte nur so, boah, Celine ist voll blöd, was macht die da, voll scheiße und Ey, es war so ein Durcheinander, eine Followerin von uns hat, hat uns das geschickt per, per Instagram und ich war die ganze Zeit verwirrt, ich so, ich verstehe nicht, was passiert, ich verstehe einfach nicht, was gerade passiert, das ist so fucking random
1: und ja. Also quasi Celine möchte andeuten, dass sie mit Mats fest zusammen ist. Nee, die daten sich, aber die daten sich. Daten sich, aber Mats sagt nein. Nein, nein,
0: Mats, Mats sagt gar nichts, Mats ist einfach still.
1: Aber Mats sagt schon, dass er Single ist. Ja,
0: in privaten Chatverläufen. It's a mess, I know. It's
1: a mess? Also hat sich jetzt gar keiner mehr zu Celine geäußert? Nein,
0: danach war es auch plötzlich vorbei. Weißt du, die haben so die ganzen Infos so rausgeknackt und dann war Stille. Und alle waren so, okay, what's happening?
1: Oh mein Gott, das heißt, Celine hätte einfach die Klappe halten sollen. Ja, Oh Gott, Frau. Oh. Ich meine, ganz ehrlich, wenn Mats diese Celine gedatet hat und das aber dann irgendwie nicht offen zugeben will, mhm. okay, ist schon scheiße genug, aber ja. ah, Frau, Mädel, so, das kommt gar nicht gut, ey. Nee. Man muss echt bei berühmten Leuten echt aufpassen. Nicht um nicht um die nicht zu verletzen, sondern damit du dich selber nicht verletzt. Ja. Aber gu gut, von, vielleicht sehen wir die bald bei Temptation Island oder so. Vielleicht war das ihr Pleu, Sie wollte das, wollt das machen. <lacht> Keine Ahnung.
0: <lacht> Who knows, ey.
1: Boah, das ist jetzt verwirrend. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn nicht, fragt uns nochmal bei Instagram. <lacht> so, dann haben wir die letzte, nee, vorletzte News. Real Housewives of Beverly Hills Oh auch. Ich weiß noch nicht jeder Fan davon, aber wir sind Fans. ja. <lacht> Ganz aufgeregt, nämlich am 11. Mai geht es los mit das der ist 12. Ja bald, Staffel. Das ja Alter, wie krass
0: ist das denn? Ja, Mann.
1: Kurzes Recap, die 11. Staffel ging hauptsächlich um Erika Jane, aka Erika Girardi, mhm. die wegen der Gerichtsverhandlung ihres Mannes unter Verdacht stand, ihn unterstützt zu haben oder zumindest von seinen Taten gewusst zu haben. Und zwar wurde ihr Mann Thomas Girardi damals äh, vorgeworfen, dass er als er nämlich der Anwalt der Opfer des Flugzeugs Absturzes im Jahr 2019 der Boeing 737 in Indonesien war, soll er nämlich, nachdem er den Fall halt gewonnen hat für, seine, für die Opfer, das Geld, was die Opfer eigentlich bekommen sollen, unterschlagen haben sollen. Also es geht um mehrere Millionen. Ich meine, es geht um 20 Millionen US-Dollar. Genau, und angeblich soll halt Erika davon gewusst haben, das Geld, wo davon bekommen haben, ausgegeben haben, was auch immer. Mhm. Jetzt sind die beiden allerdings getrennt, noch nicht offiziell geschieden. Dauert ja auch alles, solange das mit der Gerichtsverhandlung noch nicht geklärt ist. Ne? Wird das wahrscheinlich noch sich hinaufzögern. Und in der zwölften Staffel rechnet Erika allerdings jetzt mit allen ab, die nicht an ihrer Unschuld geglaubt haben. Die Frau soll einfach die Fresse halten. Oh. Wirklich, ist es ist echt übel. Und es wurde noch ganz die Drama gezeigt, der traumatische äh, Einbruch mhm. bei De Reed. Stimmt. Essstörung von Crystal, der Tod von Lisa, Lisa Rinners Mutter und noch vieles mehr. Girl. Und diese neue Housewife, ich bin so gespannt. Ja, vor
0: allem, warum gespannt. haben die wieder eine weiße, blonde Bitch genommen? Es gibt doch... Ach so. oh, das nervt mich so. Wobei die,
1: ist halt, die kann man halt gut hassen, die jetzt gekommen ist. Vielleicht deswegen. Na gut, okay. Ne?
0: Dann ja. Rihanna und Ace Brocky. Leute, wir können uns beruhigen. Er ist doch nicht fremd gegangen. Und zwar am Wochenende... Ey, das war so krass, plötzlich überall, Ace Brockie ist fremdgegangen, oh mein Gott, what the fuck. Fashionblogger und Tratschtante Louis Pisano, das hätte ich nämlich nicht kommen sehen, dass Louis es in so eine Schlagzeile schafft. Mhm. er war derjenige, der behauptete, dass Rihanna ihren Freund Ace Brocky vor die Tür gesetzt hat, weil er sie mit der Schuhdesignerin Amina Muadi betrogen hatte. Amina erreichten natürlich zig Hassnachrichten und daraufhin veröffentlichte sie ein Statement, in dem sie gesagt hat: So, ich wollte mich am Anfang gar nicht irgendwie dazu äußern, aber es hat echt solche Ausmaße genommen, das ist nicht passiert und das ist einfach nur Fake und Leute glauben einfach so irgendeiner News, die von irgendeinem random Typen oder ne, Person gepostet wird. Daraufhin entschuldigte sich auch Louis und meinte so, fuck, ich, ich habe es halt jetzt hier voll verkackt. Ich hätte diese News nicht einfach unreflektiert so in die Welt streuen sollen. Der Schaden ist angerichtet und... mal Voll schade, Luis Pisano
1: ist eigentlich voll der coole Typ und eigentlich das, was er alles so ans Licht bringt, mhm. vor allem im Bereich Fashion ja. und mit Alexander Wang und all die Sachen, die ja durch ihn mit, also mitunter auch rausgekommen sind, mhm. das, das kann man auch als ernst nehmen. Ich glaube, Luis hat einfach...
0: Ja. Er hat zu schnell getippt? Das war, der war zu flott. Der hätte warten müssen. Ja, mhm.
1: ja. aber finde ich korrekt, dass er sich entschuldigt hat. Aufrichtig. Hat ja. auch seitdem, glaube ich, auch nicht mehr so viel gepostet. Genau. Oder gar nichts mehr. Der wird auf jeden Fall sehr viele Hassnachrichten bekommen haben. Naja, er macht es auf jeden Fall nicht nochmal. Mhm. Ja, naja, komm, wir machen jetzt so. Feierabend. Ihr Lieben, für mehr Popkultur-Content wie immer folgt uns auf Instagram und TikTok und YouTube unter OKCHAW okay, Podcast. Ja. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo ihr uns hört und hinterlasst uns eine Bewertung. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Okay. okay. Ciao. Ciao.